0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Opowiedziana szczegółowo historia wybuchu z 30 czerwca 1908 roku o godzinie 7 minut 17 w tańce Tunguskiej. Tego dnia o tej właśnie godzinie miało miejsce na Syberii wydarzenie, którego zagadkę nauka stara się z trudem rozwikłać. Wydarzenie, które ciągle wzbudza wśród specjalistów kontrowersje, które doczekało się potężnej bibliografii naukowej i popularyzatorskiej i które, gdyby się nieco inaczej potoczyło, miałoby być może konsekwencje wręcz dla ludzkości nieobliczalne. Mowa o wybuchu w tajdze tonguskiej. Od czasu do czasu prasa przynosi kolejne informacje mówiące o ostatecznym wyjaśnieniu przyczyn tej gigantycznej katastrofy, która wydarzyła się w pobliżu rzeki Podkamienna Tunguska, prawy dopływ Jenizieju w kraju krasnojarskim. W dalszym ciągu niniejszej relacji postaramy się rozważyć, jak dalece owe, coraz to nowe wyjaśnienia i hipotezy, służyć mogą za podstawę do dalszych badań, czyli w jakiej mierze odpowiadają rygorom naukowym. Dwaj autorzy, Thomas Atkins, profesor nadzwyczajny w Hollands College w Virginii oraz dziennikarz John Baxter, współpracownik londyńskiego Timesa, opublikowali pod koniec 1978 roku książkę pod tytułem The Fire Came By, czyli Przeszedł Ogień. Poświęcono szczegółowej analizie wszystkich okoliczności towarzyszących wybuchowi w tańce oraz omówieniu szeregu hipotez, jakimi próbowano wybuch ten wyjaśnić. Książkę poprzedził wstępem nie byle kto, bowiem sam Isaac Asimov. Wybitny amerykański uczony, znakomity popularyzator wiedzy i zarazem świetny pisarz. Książka oparta jest przede wszystkim na sprawozdaniach, opracowaniach i publikacjach radzieckich. Wykorzystano w niej najnowsze badania uczonych. Okazuje się, że mimo upływu lat badania te są ciągle uporczywie prowadzone. Książka ma charakter bardzo poważny, nie goni za sensacją i jest chyba najpełniejszym kompendium poświęconym temu tematowi. Być może, pisze we wstępie Asimov, że czytelnik nie zgodzi się z rozwiązaniem, które proponują autorzy, jako że opiera się ono raczej na niepewnych meldunkach, niż na bezpośrednich dowodach rzeczowych, które zresztą w ogóle mogą nie istnieć. Niemniej warto zastanowić się nad zaproponowanym wyjaśnieniem. Rozpatrując bowiem owo wydarzenie w tym właśnie świetle, można uznać, że zupełnie celowo miało ono miejsce tam, gdzie nie mogło w żaden sposób zaszkodzić ludziom, jak gdyby ktoś, na ludzki sposób, próbował takiej katastrofy uniknąć. Koniec cytatu. A więc tego poranka, 30 czerwca 1908 roku, w środkowej części Syberii, nad rzeką podkamienna Tunguska niedaleko jeziora Bajkał nastąpił potężny wybuch. Detonację słychać było w promieniu 800 km, a była ona tak silna, że ludzie znajdujący się nawet daleko od miejsca wybuchu przestali na chwilę słyszeć. Instytuty sejsmograficzne na całym świecie zanotowały wstrząsy o nieznanej dotąd sile. Konduktor kolei transsyberyjskiej zatrzymał pociąg w obawie, że wykolei się na wibrujących szynach. Gigantyczna chmura pokryła całe niebo. Na rejon Tunguski spadł nagle czarny deszcz. W oddalonej od miejsca wybuchu Antwerpi niebo podczas wschodu słońca zapłonęło silnym blaskiem. W Heidelbergu noc nagle stała się tak jasna jak w Petersburgu. W Londynie ludzie zapytywali policję o przyczynę pojawienia się czarnych obłoków na czystym, błękitnym niebie. Wiele przyczyn złożyło się na to, że natychmiast po wybuchu nauka nie zainteresowała się tym wydarzeniem tak, jak na to z pewnością zasługiwało. Był to rok 1908. Ani nauka nie dysponowała środkami technicznymi mogącymi pomóc w wyjaśnieniu istoty tej eksplozji, ani władze carskiej Rosji nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami. Zresztą sam wyjazd w tak odległe rejony był w owych czasach eskapadą ryzykowną. I aczkolwiek prasa rosyjska i światowa rozpisywały się szeroko na temat zjawisk, jakie można było zaobserwować w odległości tysięcy kilometrów od miejsca wybuchu, to przecież bezpośrednich, reporterskich relacji z terenu eksplozji, nie mówiąc już o okolicznościach i charakterze wybuchu, brak. Do 1921 roku wokół wybuchu nad Tunguską panowała cisza, a rok 1921, przypomnijmy, to likwidacja Kołczaka, to wypędzenie japońskich i innych wojsk interwencyjnych z Dalekiego Wschodu. To jednym słowem uwolnienie Syberii i tym samym stworzenie na tych terenach warunków umożliwiających jakieś poważniejsze badania. Ciekawą jest rzeczą, że w 1921 roku badania w rejonie rzeki Tunguski rozpoczęto z przyczyn jak najbardziej praktycznych. Otóż jeszcze przed I wojną światową Amerykanie próbowali odzyskać olbrzymie ilości żelaza, jakie powinny się znajdować w słynnym meteorycie arizońskim. Władze radzieckie przypuszczały, że przyczyną wybuchów w tańce był upadek meteoru, zresztą takie było wówczas powszechne mniemanie, i również zastanawiały się nad możliwością wykorzystania tego z nieba zesłanego surowca, jako że duże, pojedyncze meteory zawierają najczęściej właśnie żelazo. Człowiekiem, który stanął na czele pierwszej ekspedycji mającej na celu odnalezienie ewentualnego meteoru był 38-letni wówczas uczony Leonid Kulik. Ciekawa to bardzo postać i warta osobnej karty. Uczestnik wojny 1905 roku, zesłany na Sibir za działalność rewolucyjną, uczestnik rewolucji październikowej, Żołnierz II wojny światowej. Zginął w 1942 roku w obozie hitlerowskim. Od 1920 roku zajmował się badaniem meteorytów, dyscypliną naukową stosunkowo młodą. Jak łatwo się domyślić, to ta właśnie specjalizacja naprowadziła go na ślad wybuchu w tańce tunguskiej i natchnęła ideą zorganizowania ekspedycji. Pierwsze ślady i poszukiwania. Zaczął Leonid Kulik od tego, że przeczytał wszystkie dostępne informacje i relacje dotyczące wybuchu. Przede wszystkim prasowe. To, co w owych informacjach znalazł, zafascynowało go. W wielu gazetach rosyjskich znalazły się zaznanie naocznych świadków interesującego nas wydarzenia. I tak gazeta ukazująca się w Irkucku podawała, że owego pamiętnego ranka 1908 roku mieszkańcy rejonu nad Tunguską widzieli, cytat, Wielki Świecący obiekt o blasku tak silnym, że nie można go było obserwować gołym okiem. Przez jakieś 10 minut przedmiot ten opadał ruchem powolnym, miał zaś formę świecącej rury, to znaczy kształt wyraźnie cylindryczny. Relacje prasowe podawały też, że ludzie z tamtych okolic widzieli potężne płomienie. Poszczególni świadkowie mówili także o silnych detonacjach, które poprzedziły pojawienie się ognia. Wszyscy świadkowie zgodnie zaobserwowali, że obiekt leciał z południa na północ. Zapoznawszy się ze wszystkimi tymi relacjami, jak też i z nielicznymi materiałami naukowymi, ruszył Kulik w 1921 roku w nawiedzone eksplozją rejony Syberii. Podczas owej pierwszej wyprawy do rejonów bezpośrednio nawiedzonych katastrofą nie dotarł. Mogł stwierdzić jedynie że mimo upływu 13 lat żyło jeszcze wielu świadków tego wydarzenia. Zdał sobie również sprawę, że trzeba będzie wielu wypraw i niezwykłych wynalazków, by wszystkie istniejące jeszcze ślady eksplozji w sposób zadowalający zbadać. Następną wyprawę podjął dopiero w roku 1927. Tym razem był już znacznie lepiej przygotowany. Posiadał odpowiednie środki lokomocji i odpowiedni sprzęt. Poza tym zdążył zebrać bogaty materiał. Owoc trudu innych uczonych, którzy poświęcili się wyjaśnieniu tajemnicy. Na przykład kierownik obserwatorium w Irkucku obliczył, że efekty wybuchu można było zaobserwować na obszarze większym niż Francja i Niemcy razem wzięte. Inny uczony badał wpływ wybuchu na zwierzęta, u których zaobserwował będącą jego skutkiem chorobę skóry. Kulikowi towarzyszył Tungus Ilia potapowicz Liuczetkan który nie tylko orientował się dobrze w topografii terenu, ale sam też był świadkiem owego wydarzenia sprzed 19 lat. On też, podobnie jak i inni świadkowie, dostarczył Kulikowi wiele cennych informacji, które po dziś dzień stanowią niezwykle wartościowe źródło wiedzy o okolicznościach wybuchu. Mieszkaniec tamtejszych rejonów, Siemionow, powiedział na przykład Zobaczyłem ognistą kulę, która zajmowała olbrzymią część nieba. Później zrobiło się ciemno i fala powietrza rzuciła mnie o ziemię. Ustalenia tego rodzaju okazały się później niezwykle ważne. 13 kwietnia 1927 roku mógł nareszcie na własne oczy zobaczyć Kulik to, co od 19 lat było tematem opowieści i relacji przez nikogo dotychczas niesprawdzonych. Świadectwo Kulika dlatego jest tak ważne, że był on pierwszym, który ślady tego wydarzenia dokładnie opisał. Podczas tej wyprawy nakręcono również kilka filmów, które po dziś dzień mają dla uczonych wartość podstawowego dokumentu. Przecież ślady samego wybuchu coraz bardziej zaciera nieubłagany czas. Rezultaty naszej pierwszej, nawet powierzchownej obserwacji były bogatsze niż można się było spodziewać po relacjach naocznych świadków i przeszły moje najśmielsze oczekiwania, pisał później Kulik. Stwierdził on przede wszystkim, że teren zniszczeń był bardzo rozległy. Kulik posuwał się z peryferii w kierunku jego centrum. Początkowo napotykał powalone, olbrzymie pałacie lasów. Podmuch był tak silny, że wyrwał z korzeniami całe brzozy, sosny i potężne stuletnie modrzewie. Obraz był ponury i wstrząsający. W olbrzymiej większości drzewa powalone były w kierunku południowym, a ich korzenie wskazywały północ. Bliżej centrum wybuchu zniszczenia spowodowane były już nie tylko podmuchem. Tu drzewa były wypalone lub osmalone. Ślady nie wskazywały jednak, by był to zwykły pożar lasu, co Kulik z miejsca w swoim pierwszym sprawozdaniu podkreślił. Drzewa zapaliły się, według wszelkiego prawdopodobieństwa, na skutek potężnego płynącego z góry żaru. Na przestrzeni setek kilometrów kwadratowych zostało zniszczone wszystko, co żyje. Trudno się nawet dziwić Tunguzom, że przepisywali wybuch gniewowi złych duchów i nie chcieli towarzyszyć badaczowi w jego wędrówkach. W ten sposób sam dotarł do miejsca, gdzie, jak się spodziewał, powinien znajdować się krater spowodowany upadkiem meteorytu. Rozumowanie jego było w zasadzie słuszne. Cóż innego bowiem mogło dokonać takich zniszczeń i spowodować taki wstrząs, jeśli nie meteoryt? Tymczasem tam, gdzie spodziewał się zobaczyć jakieś resztki meteorytu, względnie jakiś krater... Niczego takiego nie było. Ku swemu zdziwieniu natomiast, w samym centrum wybuchu, tam gdzie zniszczenia powinny być największe, Kulik ujrzał niepowalony wybuchem stojący las. Drzewa były wprawdzie osmalone, względnie wypalone, pozbawione szpilek i wyglądające jak słupy telegraficzne, ale stały. Bardzo ważna to obserwacja. Śladów po meteorycie Kulik nie odnalazł ani tym razem, ani później. Wielokrotnie jeszcze udawał się do kraju krasnojarskiego, łudząc się ciągle nadzieją, że w końcu znajdzie dowód potwierdzający jego meteorytową teorię. Od 1929 roku spędził tu w sumie 19 miesięcy. Do wybuchu wojny ogłosił wiele sprawozdań. Wielokrotnie referował je na posiedzeniach Akademii Nauk. Są to relacje drobiazgowe, ścisłe, precyzyjne, a przede wszystkim obiektywne. To one stanowią po dziś dzień podstawę wiedzy o stanie Taegi po wybuchu. Nowe hipotezy Prawozdania Kulika wywołały zarówno w Związku Radzieckim, jak i na całym świecie ogromne wrażenie. Zaczęto się też wówczas zastanawiać, jaką katastrofę wywołałby podobny wybuch w rejonie zamieszkanym przez większe zbiorowisko ludzi. Przecież na tej samej szerokości geograficznej co podkamienna Tunguska leży na przykład Leningrad. Z relacji Kulika bardzo ciekawe wnioski wyciągnął amerykański astronom Charles B. Oliver. W 1928 roku pisał on w Scientific American. Trzeba powiedzieć, że w świetle relacji Kulika inaczej powinniśmy spojrzeć na mity czy legendy, które uznaliśmy za wytwór fantazji ludowej. Prawdopodobnie w wielu wypadkach obrazują one faktyczny stan rzeczy. Koniec cytatu. W 1933 roku inny uczony amerykański Harvey H. Nininger zażądał wysłania ekspedycji naukowej na miejsce wybuchu. Wybuch ten bowiem, jak twierdził ten uczony, Kulik opisał, ale go nie wyjaśnił. Rząd amerykański odmówił sfinansowania podobnej wyprawy i Lininger musiał zadowolić się wezwaniem do swoich kolegów, by przestudiowali zarówno pracę Kulika, jak i pracę innych badaczy zajmujących się tym wydarzeniem. Sam Kulik pogodził się w końcu z faktem, że wybuch nie był spowodowany upadkiem meteorytu. Pod koniec lat 30. wysunął hipotezę, że eks eksplozja spowodowana być może została przez kometę. W tym czasie z podobnymi hipotezami wystąpili Rosjanin Astapowicz i Anglik FJ Whipple. Zupełnie niezależnie od siebie uznali, że wybuch musiał być spowodowany przez kometę gazową. Brak jakichkolwiek resztek ewentualnego meteorytu hipotezantę poważnie wzmacniał. Warto słów kilka poświęcić samej hipotezie, tym bardziej, że przez wielu uczonych uznawana jest ona za jedyną godną uwagi. Astapowicz starał się w 1933 roku wykazać, że zjawiska atmosferyczne towarzyszące wybuchowi – blask, żar, fala uderzeniowa – Efekty sejsmiczne spowodowane zostały przez ogon jakiejś wielkiej komety, której energia kinetyczna przy dotarciu do Ziemi wynosiła 10 do 21 potęgi Ergów. Cytat. Fala uderzeniowa wywołana została przez wybuch, a pożar z kolei przez falę uderzeniową o bardzo wysokiej temperaturze. Koniec cytatu. Wprawdzie obliczenia Astopowicza dotyczące energii kinetycznej nieznanego obiektu okazały się zbliżone do późniejszych, dokładniejszych obliczeń, 10 do 23 potęgi Ergów, ale sama hipoteza o komecie zawodzi, kiedy za jej pomocą próbuje się wytłumaczyć wszystkie zjawiska związane z wybuchem. Przede wszystkim nigdy jeszcze nie zanotowano zdarzenia się ogona komety z Ziemią. Nie ma więc żadnych dowodów na to, że ogon komety wywołać może zjawiska typu magnetycznego czy atmosferycznego, podobne do tych, jakie zanotowano w 1908 roku. Nie mówiąc już o tym, że gdyby jakaś kometa znalazła się w tym czasie blisko Ziemi, musiałaby zostać zauważona nie tylko przez astronomów, ale i przez jej mieszkańców i to o wiele wcześniej niż dotarłaby do górnych warstw atmosfery. Natomiast obiekt, który eksplodował, dostrzeżony został nad Syberią w ostatniej, rzec można, chwili. Poza tym hipoteza Astapowicza Ewipla nie wytrzymuje krytyki w świetle późniejszych odkryć dokonanych na miejscu wybuchu. Wracając jeszcze do Kulika, który symbolizuje pierwszy okres badań w Tajdze, to dodajmy, że w latach 1938 i 1939 dwukrotnie jeszcze wyprawiał się na tereny dotknięte wybuchem. Nowych obserwacji jednak podróże te nie przyniosły. Natomiast towarzysz jego podróży, a zarazem przyjaciel, Krynov, rzucił pierwszy myśl, która zaowocować miała później ważkimi i odkrywczymi hipotezami. Pisał mianowicie Krynov: Istnieje tylko jedna możliwość wyjaśnienia wszystkich sprzeczności, o które potykają się próby wyjaśnienia eksplozji nad podkamienną tunguską. Prawdopodobnie obiekt, który obserwowało tylu świadków, wybuchł nie na ziemi, ale nad ziemią na pewnej wysokości. Koniec cytatu. Dalsze badania przerwała wojna. Wkrótce po jej zakończeniu uczeni radzieccy ponownie rozpoczęli badania. I tu następuje zmiana terminologii. Już z pierwszych publikowanych w tym okresie materiałów znika termin meteoryt, a na jego miejsce pojawia się ciało kosmiczne. Ciało kosmiczne. Jak już wspomniałem, bawił w 1977 roku w Polsce Aleksander Kazancew, którego nazwisko powtarzało się w tej książce wielokrotnie. Przeprowadziłem wówczas z Kazancewem obszerny wywiad. Jedno z pytań, które mu wtedy zadałem, brzmiało Co sądzi pan dzisiaj o swojej hipotezie mającej wyjaśnić wybuch w Tajce Tunguskiej? Kazancew powiedział mi wówczas, że swoją teorię całkowicie podtrzymuje. Uważa on, że ze wszystkich hipotez, a jest ich dzisiaj 80, usiłujących wyjaśnić to wydarzenie, swoją uważa nadal za najbardziej prawdopodobną. Warto ją więc przypomnieć, choć została ona sformułowana w sposób raczej literacki niż naukowy. Otóż Kazancew ogłosił w roku 1959 artykuł, a później napisał na ten temat całą powieść. W którym stawiał dwie tezy. Po pierwsze, że wybuch, który miał miejsce w 1908 roku, był wybuchem termojądrowym. Po drugie, że obiektem, który eksplodował, był statek kosmiczny kierowany przez istoty rozumne z jakiejś galaktycznej planety. Otóż Kazancew, inżynier z wykształcenia, był w Hiroshimie wkrótce po zrzuceniu natomiast pierwszej bomby atomowej. Bomba ta wybuchła, przypomnijmy to, 500 metrów nad ziemią. I wtedy właśnie jakaś nieuchwytna asocjacja, a może wyobraźnia pisarska, podparta wykształceniem technicznym, spowodowały, że widok zniszczonego miasta przypomniał mu obraz, który wielokrotnie oglądał na fotografiach dokonanych podczas wypraw Kulika. Analogii było tu wiele...